0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich weiß nicht, ob du die Bibel schon mal aufgeschlagen hast. Das ist ein Gebet im ersten Teil der Bibel, da geht es um ein Schaf, um ein Hirte. Und wenn man diese Bibel aufschlägt, dann ist es im ersten Moment vielleicht manchmal so, vielleicht kennst du das auch, dass man denkt, was soll das? Wie, du salbst mein Haupt mit Öl, super, bring mich jetzt weiter. Das war der Durchbruch meines Gottesbeziehung, Ich weiß jetzt, Gott salbt mein Haupt mit Öl, wie bei einem Schaf. Ist logisch, oder? Ich lese manchmal die Bibel und denke mir, hm, was hat das jetzt mit meinem Leben zu tun? Ein Hirte vor ein paar tausend Jahren schreibt ein Gebet auf, aus der Sicht eines Schafes, wie es einen Hirten empfindet und ist der Meinung, dass das im biblischen Text mir hilft für meine Gottesbeziehung. Und dieses Bild von Hirte und Schaf zieht sich durch die ganze Bibel durch. Jesus sagt von sich, ich bin ein guter Hirte. Gott sagt das immer wieder, ich bin wie ein guter Hirte. Und deswegen steigen wir in dieser Serie in den letzten zwei Wochen und in den nächsten Wochen ganz tief ein in den Background. Was heißt das eigentlich? Dass Gott ein Hirte ist, dass ich wie ein Schaf bin. Heißt, es, ich soll rumlaufen und sagen, wahrscheinlich nicht. Ja, man braucht die Idee, was es bedeuten kann und ich äh, habe mich wieder neu motivieren lassen für das Thema, als ich folgendes rausgefunden habe und zwar habe ich rausgefunden, ein paar Hirten in Irland, vor einigen Jährchen denen war es langweilig auf der Weide und dann hat der gesagt, komm, wir machen ein neues Spiel und zwar wir nehmen so Papierknüller, die machen wir zusammen und dann nehmen wir unseren Hirtenstab Hirten haben Golf erfunden, wusstest du das? Gleich war ich motivierter für dieses Thema. Okay, wusste ich nicht. Ja, okay, wenn Hirten Golf erfunden haben, können die nicht so ganz von gestern sein. Also, äh, wir wollen einfach einsteigen, tiefer in diese Gedanken und wollen angucken den dritten Satz dieses Gebetes heute. Da heißt es: Du führst mich zu frischen Quellen und der zweite Satz heißt: Du gibst mir neue Kraft. Diese Bildersprache muss man natürlich hinterfragen, weil was bringt es mir, dass ich weiß, dass der Hirte ein Schaf zu frischen Quellen führt? Was bringt mir jetzt dieses Bild? Denn Wasser, wow. Okay, vielleicht weißt du auch, dass in deinem Leben und auch im Leben eines Schafes es so ist, dass Wasser was sehr Essentielles ist. 70% des Körpers eines Schafes besteht aus Wasser. Das heißt, es ist logischerweise wichtig, dass es Wasser hat. Frisches Wasser verstehe ich auch noch, weil vergammeltes Wasser scheint nicht schlau zu sein. Aber was hat es jetzt mit mir und mit Gott zu tun? Das Interessante ist, dass die Bibel Jesus dieses Bild mit dem Wasser und dem Durst aufnimmt an einer Stelle im zweiten Teil der Bibel, sagt er in Johannes 7,37. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, trat Jesus vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wow, Jesus, das ist mal eine gute Aussage. Der Bayer versteht gleich Freibier. Wer Durst hat, sagt Paulaner. Wenn Bayern Meister wird, komm zu mir und trinke. Ja, wir kommen auf dem Marienplatz, kein Problem, wo es Freibier. Ich habe verstanden. Was ist die Revolution, du Gottes Sohn? falls du der Sohn Gottes bist, du kommst auf die Erde und schlägst mir vor. Wer Durst hat, kommt zu dir zum Trinken und kriegt Wasser. Moment, Jesus, also Wasser gab es schon vor dir? Gab es nach dir? Und wir merken gleich, das kann er nicht meiden. Der Autor des Psalmes 23 sagt an anderer Stelle mal, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lächzt, so sehne ich mich nach dir, o oh Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Durst nach Gott. Es scheint in der Bildersprache darum zu gehen, wie ich wirklich satt werde in meinem Leben und mehr als was körperliche Sattheit angeht. Mehr als Nahrung, mehr als das wahre Trinken, sondern es geht um etwas, dass meine Seele satt wird. Wir wollen in diese Bildersprache eintauchen und überlegen, warum steht das in der Bibel. Und es gibt drei Arten, wie ein Schaf trinkt. Ich weiß nicht, ob du diese Arten kennst. Die erste Art, wie ein Schaf trinken kann, ist wirklich, wenn der Hirte es an frische Quellen führt. Ich weiß nicht, wie viele Quellen du schon mal warst, aber das Faszinierende an jeder Quelle finde ich, dass da das Wasser noch sauber ist. Die wenigsten von uns kämen wahrscheinlich auf die Idee, so hinter Mannheim am Fluss Rhein Wasser zu trinken. Das BASF, da denken sie sich, Mensch, da ist bestimmt das Wasser sehr gut. Aber an einer Bergquelle, ganz oben, wo die Quelle ist, werden wir trinken. weil wir wissen, Das kommt da aus dem Boden raus, wenn ihr nicht gerade ein Atomkraftwerk stand, ist das eine schlaue Idee. Das heißt, an einer Quelle ist das Wasser am allerbesten. Und jetzt geht Gott davon aus, dass er die Quelle in deinem Leben sein kann und auch will, dass du das erlebst, dass du direkt bei Gott auftanken kannst. An die Quelle. Nicht an einem Seitenarm, nicht an einem Fluss, wo irgendwie lauter Sachen beteiligt waren und das Wasser immer drüber wird. Das ist übrigens im Christsein so, im Glauben so, wenn du immer von Dingen trinkst, wie zum Beispiel du gehst in einen Gottesdienst wie hier und sagst, das erfüllt mich. Aber das Problem an der Sache ist, es ist ja auch gut, da zu trinken und satt zu werden, nur dann sind immer auch Menschen beteiligt. Vielleicht ein Pastor, vielleicht eine Band, eine andere Person. Das heißt, diese andere Person war direkt an der Quelle, gibt dir etwas weiter und du trinkst in Anführungsstrichen davon. Ist nicht ausschließlich das, was Gott für dich vorhat. Die Revolution des zweiten Teils der Bibel ist es, dass Jesus sagt, durch mich kannst du direkt zu Gott kommen. Und wenn das jetzt stimmt, was ich dir sage, dann wäre das eine Revolution. Dass du direkt durch Jesus bei Gott andocken kannst. Dass du dieses Gottesdienst und all die Dinge, wo du auch sagst, das ist wie frisches Wasser für mich, als Ergänzung hast zu deiner persönlichen Gottesbeziehung. Quellen sind etwas Faszinierendes, aber das ist etwas, was ich auch gleichzeitig immer wieder rausfinden muss, was sind denn diese Quellen? Das Problem an einem Schaf ist, es ist ein Gewohnheitstier. Hat man als Menschen natürlich nichts zu tun. Wir sind keine Gewohnheitstiere. Schaf Gewohnheitstier, das heißt, wenn es einmal die Quelle gefunden hat, weil der Hirte sagt, komm mal mit Schäfchen, da vorne ist die Quelle, da geht der Pfad zur Quelle, weißt du, was das Schaf dann immer macht? Es geht immer den gleichen Weg zur Quelle. Stapf, 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 trink, trink, trink. Es ist ein Gewohnheitstier, ich habe es verstanden. Der Hirte zeigt mir das einmal, der Schaf checkt dann, okay, es ist meine Aufgabe, wenn ich diese Quelle entdeckt habe, auch hinzugehen. Soweit habe ich das verstanden. Aber ich möchte immer den gleichen Weg, bloß nichts Neues. Bloß nicht zu so viel Veränderung in meinem Leben. Ich möchte immer den gleichen Weg gehen. Ich glaube, so ist es auch in deinem Leben oft, wenn du Dinge mit Gott erlebst, Quellen entdeckst, wünsche ich mir, dass diese Quelle einfach immer den gleichen Zugang hat. Das ist die gleiche Logik, wie wir uns wünschen, wenn du über die verliebt bist, dass du sagst, okay, wir haben uns kennengelernt, wir haben uns verliebt Und Qualitätszeiten, also wirklich an der Quelle der Liebe sein als Paar, machen wir immer auf die gleiche Art und Weise. Wir versuchen immer den gleichen Weg aus. Also zum Beispiel, du verliebst dich frisch und merkst, beim Giuseppe, beim Italiener, da gehen wir halt jetzt immer jeden Dienstag hin und um 19.15 Uhr essen wir Pizza Salami meine Frau Pizza äh, Margherita. Wir trinken den gleichen Rotwein und wir fragen einfach, und was hast du gestern gemacht? Und diese Quelle der Liebe versuchen wir dann über Jahrzehnte genau gleich aufrechtzuerhalten. Ich weiß nicht, ob das in deinem Leben klappt. In meinem nicht. Es muss sich ab und zu was verändern. Hier heißt es, du führst mich zu frischen Quellen. Da gibt es immer wieder eine Dynamik dazwischen, neue Dinge auszuprobieren. Das Schaf, das Problem ist, wenn es immer den gleichen Weg geht, ist folgendes. Erstens, es macht seine Tapsachen da in diesen Boden rein, in der Nähe der Quelle. Und da gibt es kleine Pfützchen in seinem Abdruck. Dort kommen Parasiten hin, da kommen Bakterien hin. Und wenn Schäfchen dann wieder dort dringen will, wird es immer weniger eine frische Quelle. Es wird immer mehr eine verdreckte Quelle und es wird krank. Es kriegt Durchfall oder im schlechtesten Fall stirbt es sogar dran. Das zweite Problem, das ein Schaf hat, mein Sohn würde sagen, es macht Keck-Keck. Wenn ich ihn frage, und hast du was in der Windel, sagt er, ja keckeck. Also keckeck. Hast du das Bild? Keckeck. Okay, ein Schaf macht keckeck, wo es will. Also, es trinkt da vorne. Keckeck, keck, keck, Oh, super, hier so ein bisschen keckeck, keckeck, das Schaf versaut seine eigene Quelle auf die Dauer. Das heißt, diese Quelle bringt ihm immer nichts mehr, weil da auch Kekkeck rumschwimmt und weil da einfach Bakterien sind und so weiter. Und ein guter Hirte weiß das und sagt rechtzeitig, wir müssen eine neue Quelle suchen. Das mag übrigens kein Schaf. Das Schaf ist ein gewohntes Tier. Wieso jetzt? Also jetzt mal komm Hirte, mach mal. Meine Schüler würden sagen, chill deinen Kopf. <lacht> Chill deinen Kopf mal, Hirte, ist doch hier schön, hier gibt's doch was zu trinken, jetzt soll ich mich bewegen? Ich will mich aber nicht bewegen. Ist doch alles so schön hier, gemütlich, ich kenne das alles. Und dann muss der Hirte seinen Hirtenstab nehmen. Guck mal, ja. Das ist Hannelore übrigens, wenn du nicht da warst die letzten Wochen, das ist Hannelore. Hannelore sitzt da an der Quelle, alles ist toll, und dann nimmt der Hirte seinen Stab und macht leichten Druck auf der Seite. Der Schaf sagt, hör auf, ich bleibe hier. Der sagt, nein, lass uns zu einer frischen Quelle sehen. Diese Quelle ist nicht mehr frisch. Das ist das Problem, wenn du eine lebendige Gottesbeziehung haben möchtest. Das ist auch das Problem, wenn du eine lebendige Liebesbeziehung haben möchtest. Leben heißt Veränderung. Ich bin nicht mehr der gleiche, wie vor 14 Jahren, als ich meine Frau kennengelernt habe. Zum Glück. Zum Glück. Ich habe mich von 20 oder 19 bis heute ein bisschen weiterentwickelt. Das heißt, die Quellen, die es damals gab für meine Liebesbeziehung, sind heute nicht mehr die schlauen Quellen, weil wir uns weiterentwickelt haben. In der Gottesbeziehung ist es auch so. Vielleicht hast du angefangen, mit diesem Gott zu leben und warst total begeistert. Das ist wie in der Verliebtheitsphase, da gibt es nur noch Quelle. ist alles Quelle. Wenn jemand verliebt ist, vielleicht kennst du auch gerade jemanden, der verliebt ist, der ist brutal anstrengend, weil der ist nur noch Quelle. Quelle des Überflusses, ja? Und irgendwann merkst du, jetzt muss ich die Dinge planen. Ich muss Quellenzeiten einplanen oder diese Quellensituation geht weg. Das sind bei mir Dinge, ich sag das was meine Quellen sind, das müssen nicht deine sein. Die muss ich auch immer wieder neu hinterfragen. Aktuell ist eine Quelle von mir Sport. Ich mache Sport in meinem Fitnessstudio, baue mich aus und dann gehe ich in die Sauna. Und in der Sauna gehe ich möglichst zu einem Zeitpunkt, wo ich alleine drin bin in der Sauna. Und ich bin total ausgepumpt und dann liege ich da. Und das ist so für mich eine tiefe Quelle der Ruhe. Und dann sage ich, Gott, was denkst du eigentlich? Lass mal die To-dos beiseite, lass uns mal eine Qualitätszeit haben. Keine Absprachen, keine dienstlichen Absprachen, keine Pastorenprobleme, keine Kirchenprobleme. Was denkst du eigentlich? Genau wie das Schaf selber sich aufmachen muss zur Quelle. Der Hirte sagt nicht nur, oh, hier ist die Quelle. Da kann Schaf sich nicht zehn Meter wegsetzen und sagen, nö, nee, die Quelle muss es aber zu mir kommen. Ja, ich bleibe aber hier, ich habe da keine Lust, die zehn Meter, das ist mir zu weit. Die sagt, schau, schau auf Quelle, aber hingehen musst du schon selber. Das heißt, wenn ich Quellen kenne, muss ich selber hingehen. Eine weitere Quelle, nur als Beispiel in meinem Leben ist, ich liebe es, wenn ich erlebe, wie Menschen von Gottes Liebe verändert werden. Deswegen gehe ich sehr gerne auf die Get Free in dieser Kirche. Das sind Wochenende, wo du einfach neu erleben kannst, dass Gott wirklich dich anspricht, dass er dich heilt, dass er dich befreit und dass es wirklich praktisch wird. Da gehe ich selber gerne hin. Es ist für mich eine Quelle, weil ich neu motiviert werde, was Gott tun kann. Ich weiß nicht, ob du Quellen schon kennst, wenn nicht, kannst du heute anfangen, Gott zu fragen und mit Leuten zu diskutieren, wie geht das denn, direkt an die Quelle zu kommen? Aber die Aufgabe des Schafs ist, dem Hirten hinterher zu laufen und dann selber zu dieser Quelle zu gehen. Die zweite Form, wie ein Schaf trinkt, sind Brunnenerlebnisse. Das sind Situationen, das Schaf ist unterwegs und dann geht der Hirte mit dem Schafschäflein an einen Brunnen, wie hier zum Beispiel. Das Problem an diesem Brunnen ist, jetzt kann das Schaf selbstständig relativ wenig tun. Das kann schon anlaufen und sagen, I'm Superman, ich spring einfach über die Mauer rüber, free falling, einfach jump in the pool und dann er seufzt da unten drin. Also ein Schaf kann nicht selber Wasser ausschöpfen. Es braucht den Hirten, der hingeht, sagt, Schäfli, Schweizer würde sagen, komm Deutsch komm und schöpft Wasser raus. Und sagt, ich gebe dir jetzt Wasser. Das sind Gottes Erlebnisse, wo Gott anfängt, in deinem Leben zu wirken. Vielleicht hast du ihn danach gefragt, vielleicht auch nicht. Das sind tiefe Brunnenerlebnisse, wo Gott selber sagt, jetzt nicht Quelle, die ich dir gezeigt habe, selbstständig hingehen, ich bin gerade mal aktiv, ich bringe dir das Wasser. Als wir diese Kirche angefangen haben vor ein paar Jährchen, hatte ich eine Situation, wo ich Diskussionen hatte mit anderen Leuten aus anderen Kirchen. Die haben immer gesagt, welche Gründe es gibt, warum ich diese Kirche nicht anfangen darf, was davon schwierig ist, was weiß ich, lauter so Punkte. Und dann hatte ich wieder so eine Diskussion und ich war total niedergeschmettert, saß an meinem Schreibtisch und habe gesagt, Jesus, irgendwie habe ich keine Lust mehr. Mit dem, wie ich gerade rede, sagt, was willst du eigentlich, warum willst du eine neue Kirche anfangen, braucht es überhaupt, gibt doch genug Kirchen. Und ich habe gesagt, Jesus, also ich persönlich habe jetzt keine Lust mehr, ich warte jetzt einfach hier. Ich brauche einen Gott, der an den Brunnen geht und zu mir kommt. In diesem Moment klingelt das Telefon und ein Freund von mir, der mich damals wie ein Coach begleitet hat, ruft mich an. Er war ein Coach von mir. Das heißt, bis dahin habe immer ich ihn angerufen und seitdem habe auch immer nur ich angerufen. Er ist mein Coach. Er ruft mich an und sagt, ey Tobias, ich habe gerade für dich gebetet. Kann es sein, dass es dir nicht so gut geht? Ja? Ich habe gerade so den Gedanken, dass du gerade, als ich gebetet habe für dich, dass du fast schon so eine Schwere hast und dann zweifelst, ob das was auf deinem Herzen von Gott ist. Ja? Und ich möchte dir nur den Gedanken weitergeben, halt an dem fest, was am Herzen ist. Und ich möchte jetzt dafür beten, dass du nicht mehr traurig bist und dass du die Zweifel hinter dir lassen kannst und den Schritt gehst, den Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ja. Und dann hat er gebetet. Das war ein Gotteserlebnis, war ein Brunnenerlebnis. Gott hat eine andere Person benutzt und hat Wasser geschöpft und hat es mir gebracht. Das sind schöne Momente. Das kann auch so der Moment sein, wenn du sagst, Jesus, ich kenne dich nicht, kannst du nachher auch sagen, Jesus, gib mir mal so ein Brunnenerlebnis. Ich kann nicht glauben, dass dieser Zugang funktioniert. Ich sage dir einfach mal einen Vorschlag, wo ich ein Gotteserlebnis bräuchte. Und das Interessante ist, wenn man frisch im Glauben ist, macht das Gott sehr oft Brunnen. 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 Aber dann kommt etwas, wo du merkst, dass diese Hirte dich will. Er möchte dir Quellen zeigen, die sich ändern. Und es kommt die dritte Art, wie ein Schaf trinkt. Und die hört sich erstmal unspektakulär an. Aber 80 Prozent des Wassers, was ein Schaf auf sich nimmt oder in sich aufnimmt, kommt durch die dritte Art. Nicht durch Quellen und nicht durch Brunnen, sondern durch Tau auf dem Gras. Wie spektakulär. Das Problem an Tau ist erstens, der Hirte sorgt dafür, dass du immer an einer Wiese bist, wo es Tau gibt. Das heißt, wenn es zu heiß wird, geht er höher in die Berge. Deswegen gehen übrigens Schafe in die Berge hoch, wenn es heiß wird. Erstens ist es frischer und Tau gibt es noch. Und da muss dieses Schaf Folgendes tun. Es muss in der Früh aufstehen. Es kann natürlich liegen bleiben und sagen, oh es nee, so anstrengend. Ja, Tau, super, 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 mach mal nett, mach wir nett, da mache ich nicht mit, ich bleib liegen. Ein Schaf weiß... Der Hauptpunkt der der Wasseraufnahme ist der Alltag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Nicht die Oberquellenerlebnisse oder die anderen Erlebnisse. 80% Prozent des Wasserhaushaltes. Früh aufstehen, Gras futtern und dabei Wasser aufnehmen. Jesus hat etwas vorgelebt, das herausfordernd ist. Er ist in der Früh aufgestanden und hat mit Gott Zeit verbracht. Das heißt immer wieder vor Sonnenaufgang. Was für ein tiefer Gedanke. Ich meine, als Student ist Sonnenaufgang bei dir 14 Uhr, aber der, wenn du nicht Student bist, ist dein Sonnenaufgang wird immer früher. Je kleiner die Kinder sind, der wird auch immer früher, der Sonnenaufgang. Aber vor Sonnenaufgang hat er mit Gott Zeit verbracht. Und das sind Momente, wo du vielleicht aufstehst und einfach anfängst, selber vielleicht in der Bibel zu lesen, zu beten. Und die Frage ist, wenn du das tust, ist das jedes Mal total spektakulär. Mein Schaf muss relativ viel futtern, um ein bisschen Wasser auf sich aufzunehmen. Und woran merke ich, ob ich zu wenig Wasser habe? Nicht sofort. Du kannst schon ein paar Tage, wie das Schaf kann, ein paar Tage kein Tau einfach äh, trinken. Und dann merkt es immer mehr, dass der Wasserhaushalt runtergeht. Niemand trocknet über Nacht aus. Niemand. Es ist ein Prozess, der über Wochen, je nachdem wie viel du noch trinkst, über Monate. Für mich ist das so die Herausforderung, zu sagen: Wie schaffe ich das, einfach morgens selber mit Gott Zeit zu verbringen? Eine dynamische Gottesbeziehung ändert sich das auch. Ich mache das so, dass ich aufstehe und die Bibel lese und immer wieder neu fragen muss, was lese ich denn jetzt, Gott? Ich persönlich bin nicht der Typ, der 100 Jahre lang einen Bibelleseplan nimmt und sagt, jetzt nehmen wir Kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Das habe ich am Anfang gemacht, einmal durchgelesen. Aber es klappt nicht immer gleich. Ich muss immer wieder überlegen, wie lese ich die Bibel? Im Moment ist es so, dass meine Frau und ich uns entschieden haben, dieses Taumoment am Morgen gemeinsam uns zu ermöglichen. Wir wecken uns gegenseitig auf, dann macht meine Frau einen Kaffee, wir setzen uns auf die Couch und wir beten gemeinsam für den Tag, für alles, was anliegt. Ist es dann immer so, dass ich denke, wow, das war der Durchbruch meines Lebens. Ich hatte eine Offenbarung, die hat mein Leben total total verändert. Also jetzt ist gerade eben ein Engel 3D-Kur mir entschieden. Jesus kam persönlich leibhaftig in mein Wohnzimmer und sagt, gehe hin in deine Arbeit und verkünde, keine Ahnung was. Nö. Mein Name ist vollkommen spektakulär. Wow, Bibelstelle. Habe ich es nicht so ganz verstanden. Hm? Habe ich halt gebetet. Das sind so kleine Schlückchen, Tau. Das ist nicht so... Kleiner Schluck. Ich merke es erst, wenn ich damit aufhöre. Ich merke erst, wenn ich eine Zeit lang nicht morgens mit Gott starte, dass es einen Unterschied macht. Wenn du das noch nicht kennst, frage heute unbedingt jemand, wie machst du das denn, wie geht das denn eigentlich, diese Tau-Momente zu genießen? Drei Arten, wie ein Schaf trinkt. Und die dritte ist die Hauptart, der Alltag. Nicht die Quellen, die Qualitätszeiten, die kann ich einplanen. Auch nicht die Brunnenerlebnisse, die kommen und gehen. Im zweiten Teil dieses Verses heißt es nun, nicht nur du führst mich zu frischen Quellen, sondern du gibst mir auch neue Kraft. Wie geht das denn jetzt? Und dazu habe ich dir ein kleines Video mitgebracht. Ich war ja auf einer Alm in der Schweiz unterwegs, um rauszufinden, beim original Schafsierten Osterschwyz, was denn das alles bedeutet. Er sollte mir immer erklären, Hirte, Schaf, erklär mir mal. Und einen tiefen Punkt, den er mir erklärt hat, möchte ich in diesem Video dir zeigen. Hallo, Eiswift München, hier meldet sich wieder euer Außenreporter Teichen von den Schweizer Alpen. Wir sind weiter im Zahn 23 unterwegs und zwar heißt es da: Du fürcht mich zu frischem Wasser, zu frischen Quellen. Wir haben mitgekriegt, dass das Schaf hier ein Gourmetschaf ist, ein Feinschmecker-Schaf, das ist nicht nur das beste Futter und beim Wasser ist es so ähnlich. Ein Hirte überlegt sich immer, wo ist eine sehr gute Quelle, wo es frisches Wasser, wie zum Beispiel hier dieses wunderbare Schweizer Wasser, das kann man noch trinken. Für uns Großstädter fast unvorstellbar. Aber dieses frische Wasser ist nicht überall und wenn ein Schaf sehr starken Durst bekommt und es gibt kein frisches Wasser, dann wird es schlechtes Wasser trinken. Und dann kann es sein, dass es Würmer bekommt, dass es Bakterien bekommt und Durchfall. Dieses Durchfall wird dazu führen, dass dieses Schaf abnehmen wird, im schlechtesten Fall sterben wird. Ein Hirte schaut also, wo haben wir Wasser, wo haben wir gute Weiden, aber er achtet auch darauf, dass das Schaf nicht zu fett wird. Weil wenn es zu fett wird, kann Folgendes passieren: Wenn das Schaf merkt, es juckt und zwickt und zwackt bei mir, dass es sich eine Stelle sucht, um sich ein bisschen zu kratzen am Rücken. Das sieht dann so aus. Ich mache mal die Originalstellung nach. Ich habe es nachgelesen. So sieht das aus. Und es kratzt sich dann am Rücken und steckt alle Viere von sich. Das sieht nicht nur bekloppt aus, sondern es kann sogar dazu führen, dass dieses Schaf, wenn es nach einer Stunde nicht gefunden wird von seinem Hirten, aufhört mit seinem Herz zu schlagen, mit Herzinfarkt und wird sterben. Also der gute Hirte sagt, ich versuche natürlich meine Schärfe so gut aufzustellen, dass sie gutes Wasser haben, gutes Essen haben, dass sie nicht zu fett sind, nicht zu dünn sind, sondern dass sie aufblühen. Und das liebe ich an diesen Hirten, an diesem Jesus und werden uns heute weiter anschauen, was dieser Gott noch für dich parat hat. Hast du gewusst, dass Schafe zu fett werden können? Das Problem ist nicht, dass das Schaf mal kratzt. Jedes Schaf sucht sich eine Kohle und kratzt am Rücken. Das Problem an einem zu fetten Schaf ist, dass das Drehmoment zu schwierig wird. Wenn es fett ist und es liegt am Rücken, wie hier Hannelore, Hannelore, hallo, Hannelore, liegt schon auf dem Rücken. Wenn es zu fett ist, dann kann es sich nur so ein bisschen hin und her bewegen, aber es kommt nicht mehr auf die Beine. Ein also dünnes Schaf einfach ein bisschen kratzen. Und weiter. Ein fettes Schaf bleibt einfach liegen. Und das Problem an einem fetten Schaf ist, dass, wenn es innerhalb von einer Stunde, wie du gehört hast, nicht vom Hirten gefunden wird, wird es an Herzversagen sterben. Zunächst geht das Blut aus den Beinen raus, die Blutzirkulation stoppt und irgendwann erstickt es an seinen eigenen Innereien. Was macht ein Hirte deshalb? Er zählt ständig seine Schafe und spätestens, wenn Raubtiere kommen wie Bussard oder sonst was, zählt er durch, weil er weiß, jetzt wird es gefährlich. Jesus vergleicht das, dass der Hirte 99 Schafe zurücklässt und das eine sucht, weil er weiß, wenn dieses Schaf auf dem Rücken liegt und fett ist, kann ein Bussard kommen und einfach anfangen zu knabbern. Bei lebendigem Leib. Ein gesundes Schaf sagt, hau ab, haut ab, hau ab. Bussard hat ein Problem. Das heißt, der Hirte sucht auch immer, aha, da die Handlore, die wird immer, irgendwie wird die immer fetter. Die ist faul, die setzt sich immer nur an die Quelle, frisst Gras, aber bewegen tut die sich nicht. Dann nimmt wieder der Hirte folgendes, er versucht dieses Schaf auf Diät zu setzen. Auf Diät zu setzen, ein bisschen Druck geben, ein bisschen Gas geben, ja, damit es einfach aus der Fettheit aus dieser rauskommt. Um das zu verhindern, sorgt er dafür, dass ein Schaf in Dynamik kommt. Ich habe gesagt, eine lebendige Gottesbeziehung heißt lebenslange Dynamik. Religiosität heißt, einmal verstanden, wo machen wir es weiter? Ich gehe in die Kirche, weil ich schon immer in die Kirche gehe. Warum? An Weihnachten, da geht man halt. Das ist nicht lebendige, dynamische Gottesbeziehung. Dynamik heißt, immer wieder etwas Neues ausprobieren, einen Glaubensschritt zu gehen, etwas zu tun und auszuprobieren, wo man sagt, funktioniert das eigentlich wirklich? Das können Glaubensschritte in allen Lebensbereichen sein. Wo ich ausprobiere, stimmt das? Und ein Schaf wird fett, wenn es nicht verstanden hat, wofür Nahrung da ist. Kalorien sind natürlich dafür da, dass du das Leben genießt. Und ich liebe Essen, ja? Ich liebe wirklich Essen. Aber unter anderem ist vielleicht für jemand jetzt hier eine neue Neuigkeit, aber unter anderem ist es auch einfach für Energie, oder? Damit ich Power habe. Wenn ich denke, es geht im um Leben um Essen, oder wenn ich denke, im Christsein geht es darum zu futtern, also geistliche Nahrung aufzunehmen, ich brauche eine neue Predigt, ich brauche ein neues Buch, ich möchte ein christliches Buch lesen, ich möchte mich da inspirieren, ich muss auf die Konferenz gehen, dann futter ich die ganze Zeit und werde immer fetter. Das Problem ist, dann kriegst du geistliche Verstopfung ganze Verstopfung heißt, du ist so ein bisschen super Predigt, super Buch. Gute Konferenz. Oder bist du Irgendwie bin ich ein bisschen unbeweglich geworden ich glaube, ich rufe mich mal ein bisschen aus. Aber ich brauche mal wieder eine neue Predigt. Das ist so der Gedanke, dass man denkt, es geht im Christsein um Wissen. Das ist einer der größten Irrlern meiner Meinung nach, die es gibt. Es geht nicht um Wissen, um neue theologische Meinungen. Es geht um Dinge umzusetzen, aktiv zu werden, Kalorien, die ich habe, in Bewegung umzusetzen, um dann zu erleben, ob das wirklich geht. Jesus sagt, wenn du etwas hörst, musst du es tun. Und das Problem in Deutschland, im Christentum meiner Meinung nach, ist nicht, dass man zu wenig weiß, sondern zu wenig lebt. Geistlich fett werden ist eine Gefahr für dich und dein Leben. Dein geistliches Leben, dass es anfängt zu sterben. Wenn es ein Scha- Hirte sein Schaf wie Handlore findet, auf dem Rücken, Schmerzt ihn das, weil er weiß, dieses Schaf ist erstens zu fett geworden und zweitens legt es sich hin und macht es sich einfach gemütlich und es wird sterben. Und dann muss er dieses Schaf nehmen, erst eine Weile auf dem Arm tragen, dann langsam anfangen, die Beine zu massieren, damit wieder Blut reinkommt in diese wunderbaren Beine. Und erst dann kann es irgendwann wieder umdrehen, hinstellen und sagen, hallo, jetzt laufen wir mal ein bisschen, wir müssen ein bisschen Diät machen, gell? Weil du siehst gerade, das ist nicht so schlau, was du da gerade machst. Wusstest du, dass Gott so ist? Wenn du gemütlich geworden bist, wenn du hingefallen bist, wenn du sagst, es gibt Lebensbereiche in deinem Leben, wo du in Kompromissen lebst, vielleicht sogar das Ziel des Lebens verfehlst und in Sünde lebst, dass dieser Gott nicht kommt und sagt: Also Mensch, Hannelore, das geht ja mal gar nicht, spinnst du alle hier, liegst du auf dem Rücken, bist du eigentlich verrückt, so ein faules Viech? Dich lassen wir mal, mal verrecken, ich drücke noch ein bisschen drauf, dann kommt hier hoch, dann musst du kotzen. <lacht> Gott geht hin, wenn du nicht hinfallen. Wenn wir träge werden, wenn wir uns nicht mehr trauen, Schritte zu gehen, nimmt er dich auf den Arm, er klagt dich nicht an. Die anklagen, Gedanken, die Ängste, die wir vor Gott haben, diese Gottesbilder, sagt Jesus, die stimmen nicht, das sind Lügen. Und es ist genauso, wenn wir sündigen, wenn wir Ziel verfehlen, sagt Gott, natürlich, wenn du an Jesus glaubst, ich vergebe dir, dass du das Vertrauen missbraucht hast, dass du jemand verletzt hast. Aber das Problem ist, Vergebung ist nur ein Teil. Wiederherstellung muss passieren, Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Das ist ein Prozess. Durch Blutung wieder starten. Und wenn ich das nicht verstehe und Sünde so verharmlos und sage, mach du, mehr, du einfach, was soll das? Der vergibt mir eh wieder. Verstehe ich nicht, welchen Aufwand Wiederherstellung braucht, dass Beziehungen wirklich wieder funktionieren. So ist dieser Hirte. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber das bietet er dir an. Geistige Diät kann für manchen in diesem Raum heißen, dass er sagt: Okay, ich will wieder mal Glaubensschritte ausprobieren. Ich möchte ausprobieren, im Alltag mit Gott zu kommunizieren. Ich möchte ausprobieren, mich Gott zur Verfügung zu stellen. Der letzte Punkt, wie Gott mir neue Kraft schenkt beim Schaf, ist, wenn die Wolle abgeschoren wird. Kein Schaf mag es, wenn die Wolle abgeschoren wird. Wie zum Beispiel das Schaf Schreck. Ich weiß nicht, ob du von ihm gelesen hast. Schreck lebt in Neuseeland. Und er hat es sechs Jahre lang geschafft, sich vor der Schafschere zu drücken. Und als er ihn gefunden hat, sah er so aus: Das ist keine Fotomontage. Schreck hat es sechs Jahre lang geschafft, nicht die Wolle abzugeben. In Neuseeland war er der Held. Man hat Fernsehstudios eingerichtet für ihn. Man hat ihn gefilmt. Shrek, you are the one. Sechs Jahre bist du davon gekommen, vom äh, Wolle abgeben. Warum macht es denn ein Hirte, die Wolle abnehmen? Er macht es nicht, um zu sagen, Mensch, scharf, nackt, siehst du aber schön aus. Sondern er weiß, wenn die Wolle so weiter wächst und wenn Schreck nicht gefunden worden wäre, wäre er gestorben. An der Last der Wolle und an dem, dass seine Wolle immer mehr verfilzt, dass immer mehr Dreck reingekommen wäre und er wäre auf Dauer auch draufgegangen. Das sind so Momente, wo man als Sch- dieses Schaf Schreck haut immer ab vor dem Hirten, weil er denkt, oh, jetzt kommt die Scheraktion, da meine ich nicht mit. Ich habe überlegt, was ist das in meinem Leben? Wolle ist etwas, was immer wieder nachwächst, was immer wieder kommt. Und ich habe gemerkt, mich hält leicht und lebendig, wenn ich Glaubensschritte gehe in verschiedenen Bereichen. Und bei mir ist diese Wolle ein Bild für mich in meinem Leben für Geld kann bei dir auch etwas anderes sein. Ich merke, wenn ich Glaubensschritte im Geld gehe, hält mich das jung, hält mich dynamisch, hält mich frei vom Materialismus. Das kann mal wenig sein, das kann mal viel sein. Aber das hält mich dynamisch in meiner Gottesbeziehung. Der schöne Wolle ist, sie wächst wieder nach. Sie ist wieder frisch. Und dieser Last, der es auch von Geld in deinem Leben aus, ausüben kann, die geht davon weg. Ich weiß nicht, was es bei dir heute bedeutet. Aber ich möchte dich einladen, einfach mal dein Leben zu reflektieren. Wenn du sagst, ich kenne diesen Jesus nicht, ich kenne auch nicht, was es heißt, dass man wirklich in deinem Herzen eine Gottesbeziehung überhaupt haben kann, kannst du während diesem nächsten Song, den die Band spielen wird, einfach mit Gott über diesen Punkt reden. In diesem Song heißt es, wann fängt mein Leben an? Die Antwort von Jesus ist, wenn du eine Entscheidung triffst. Er fragt die Menschen immer, was willst du? Wenn du merkst, du bist wie geistlich fett geworden vielleicht. Oder die Wolle erdrückt dich fast. Oder du merkst, ich kenne zwar so Quellen, aber ich nutze sie nicht in meinem Leben. Oder ich kenne sie nicht mal. Oder du merkst, diese Tower am Morgen, das nutze ich gar nicht. Egal, was er ist. Jesus fragt dich immer, was willst du? Hat er zu Lebzeiten gemacht und fragt auch heute, morgen. Du kannst sagen, Jesus, ganz ehrlich, so sieht es gerade aus in meinem Leben. Vielleicht liegst du auch gerade auf dem Rücken. Bist verletzt. Bist hingefallen und sagst, Jesus, ich kann nicht mehr aufstehen. Hilf mir. Die Entscheidung, die du triffst, ist, Gott, ich will. Und dieser Jesus macht ein Angebot, das finde ich faszinierend. Er sagt, selbst wenn du nicht willst gerade, kannst du mich noch bitten, dass du willst. Aber mehr kann ich nicht mehr tun für dich. Du musst eine Entscheidung treffen. Wann fängt dieses Leben an? Dieses Leben mit Gott wieder neu? Oder zum ersten Mal? Ich lade dich ein, mit diesem Song darüber nachzudenken und in deinem Herzen mit Gott das zu diskutieren, was dich beschäftigt. kommt die Zeit, nach der meine Seele dürstet und schreit. Ich glaube, dass es heute Morgen einigen so geht, dass sie sagen, ich merke irgendwie, in meiner Gottesbeziehung ist irgendwie ein Stillstand drin. Ich fühle mich echt so ein bisschen, als hätte Gott mich auf Diät gesetzt. Da möchte ich einladen zu sagen, okay, Jesus, zeig mir mal, wie ich wieder aktiv werden kann. Vielleicht ein Schritt, den ich schon länger weiß, dass er dran ist, ihn einfach zu gehen. Vielleicht ein Glaubensschritt, vielleicht etwas in Ordnung zu bringen, eine Beziehung anzugehen, eine Verletzung anzugehen, ich weiß es nicht. Aber ich lade dich ein, einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich, veränder mich. Dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, du siehst, wo jeder uns, von uns steht auf unserer geistigen Reise. Und ich bete, dass du unsere falschen Gottesbilder wegsprengst. Dass du uns zeigst, du bist echt ein guter Hirte. Wir können dir vertrauen. Ich bete für jeden Einzelnen, ganz egal, wo er heute steht, mit dir, dass wir Schritte gehen können. Dass wir sagen können, Gott, hilf mir zu wollen oder ich will wirklich Einfach in diese Quellen eintauchen. Ich möchte diese Brunnenerlebnisse neu erleben oder ich möchte dieses Tau am Gras am Morgen neu nutzen oder zum ersten Mal nutzen. Und auch da, wo wir vielleicht geistig zu fett geworden sind, wo uns das fehlt, praktisch zu werden, zu hören und zu tun, will ich, dass du jeden von uns jetzt individuell zeigst, geist, welcher Schritt dran ist.